0: 清通鉴，大家好。上次讲到啊， 1 6 1 6年，努尔哈赤在新宾赫图阿拉老城称韩，啊，称天命韩，并且呢，同年夏天跟明朝还发生了一些边界的纠纷。后来呢，通过偷梁换柱的方法，把问题解决掉了。努尔哈赤啊，在南边啊，跟明朝啊是不卑不亢，嗯，卧薪尝胆啊，暗自磨剑。表面上呢，还是十分恭顺的。但是啊，在北边，他就不断的在扩充自己的实力啊，不断的扩大地盘，召集人马，抢掠财物。七月十九日记载啊，就是公历的八月三十日，努尔哈赤啊派兵。去征撒哈连部和胡尔哈部。这里要讲一下，撒哈连部在哪儿啊？撒哈连呢是满语“黑”的意思。哎，大家猜一猜，就是黑龙江中下游地区啊。撒哈连部，胡尔哈，胡尔哈在哪儿呢？这个胡尔哈呀，也有翻译成呼尔哈、库尔哈、呼尔喀啊，都有。这写成什么样的都有，都是个音译啊。呃，它属于东海女真，也就是野人女真的一部分，主要居住在胡尔哈河流域。胡尔哈河是什么河呀？就是今天的牡丹江。哎，这牡丹江又是满语啊，可不是牡丹花的意思啊。啊，曾经听说过牡丹江市的某位领导要把牡丹花当成实花啊。这牡丹是满语“弯曲”的意思啊，牡丹江呢就是弯曲的河这个胡尔哈呀。胡尔哈河就是原来牡丹江以前的名字，啊，这个胡尔哈这个部落呀，它其实很大，不光在牡丹江这个呃流域，同时还分布于啊它的下游，还有松花江的下游，以及黑龙江的下游，敦敦河，就是今天俄罗斯的阿纽伊河河口那一带啊，就是从三江平原一直往南，现在的那个哈巴罗夫斯克啊再往北。那都是平原地区，而且这个各个部落之间呢，互相的啊，谁也不管谁，就是平等的关系啊，共存的关系。这次呢，去打这两个部落呀，是有原因的啊。首先说啊，今年五月的时候，阴历五月啊，黑龙江的这个撒哈连部啊，跟那个胡尔哈布的部长啊，博基里啊，两个人就商量啊，商量要把这个金国呀，哎，就是。努尔哈赤这边去购貂的三十人，就是去做买卖买貂皮的啊，因为那边貂皮便宜，买回来以后呢，再到南朝这边卖，是吧？那边貂产的也多，去的三十个人呢，就给抢了，抢完人呢，都给杀了，一个没剩。努尔哈赤一听，哎呀，勃然大怒啊！良好的经济秩序得建立在武力的基础上啊，所以呀、啊，派兵。复仇，这个朱大贝了呀，还有大臣呐、啊，当时就说了：“哎呀，现在是夏季啊，这个道路太泥泞了，这大部队没法走啊。一场大雨，那泥都好几那么厚，你就一脚踩进去拔不出来。咱们等到冬天啊，河结冰了，地也硬了，咱们再过去打他们也不迟啊。”努尔哈赤说：“今夏不往，彼时。”必将秋粮藏妥，人弃寨而往石犬部。这什么意思？说今天夏天你要不去啊，他们肯定就把秋粮打下来藏藏好了，好人呢就不在家里住了，都逃到石犬部了。石犬部在哪儿啊？这石犬部啊，就是指野人女真里边呀、啊，有那么一个部落，在林子里啊，冬天呢、啊、用狗拉雪橇。哎，因为那个马呀，你在在大冬天大雪地里跑不了，啊，那一提子下去就拔不出来了。牛也一样。那这个时候靠什么交通工具呢？就是狗啊。这个食犬部啊，在女真语里叫“因达荤库拉拉”。因达荤啊，就是满语的狗啊，犬。这个食犬部呢，是指明末清初的时候。对松花江下游、乌苏里江下游，还有松花江口往下黑龙江沿岸各个食犬部落的总称啊，不一定是一个地方，可能只要是有在林子里头狗拉雪橇的啊都算。这里也包括居住在那个地方的赫哲、菲亚卡啊等族啊，这些人呢多养犬，用以行猎呀。还有拉船呢、啊，还有拉爬犁啊，食犬呢、啊，是他文化的一大特征。所以啊，这样说，呃，如果有机会您能听到这个满族的传统说部，有乌布西奔妈妈啊，那、这个乌布西奔妈妈里就有这个，他就掌握了500条啊猎犬，打仗的时候一声口哨，猎犬呼一窝蜂就上去了，对方的马队直接就被这个猎犬呢、啊。给咬伤了，他专咬马蹄子呀，马蹄子挨上一口，它马就倒了，哎，特别的这个特别有战斗力，然后人上去就把这个马上的人都俘获了。这个犬的战斗力呢，真是不可小窥啊！你想，几百只犬往上冲，太吓人了。训好了，真的很很可怕。啊、哦，顺便说一嘴啊，乌布西奔妈妈这个是满族的传统说布啊，讲的是一个哑女的故事。乌布西奔呢、啊，是满语乌摩西奔。就是非常有本事的意思，而妈妈呢，是满语奶奶的意思啊，在这里呢，她并不是指亲奶奶，而是指有本事的、有名望的、值得尊敬的女人啊。这个故事呢非常好看，嗯，他讲解的这个人们对大自然的认识啊，和我们现在不同，和过去的过古代中原地区啊对天空啊、对大地、对星空、对月亮的认识也不同。还从另一个角度阐述了生活在东北亚一带的通古斯民族啊对对世界万物的认知、啊、很有意思，值得大家一看，网上也能买得到啊。好，接着说努尔哈赤说的话，他说呀，这些人逃到了这个十犬部，等我们的兵撤回来，这帮人又回家了，跟我们打游击战呢啊。要是照这么来的话，我去啊，他躲起来，啊、我我我走了，他又回去。那这个事情就是拉锯战，没完没了啊，起不到作用。所以今年夏天我必发兵啊！他们以为我的大军过不去，是吧？所以他们的粮食就先没有藏起来呢，正悠然的闲居。哎，他们正美的睡懒觉呢。我大兵一到，那必获全胜，杀他个出其不意，攻其不备。七月初啊，命美牛鹿选马。六批，共一千批，大家听到了哈？一千批啊，这除以六，那就是说呢，当时已经有一百五十个牛鹿了。同时呢，命令每个牛鹿派三个人，共六百人。这些人干什么呀？去乌尔简河啊，河源处，就是这条河的源头啊，到处是茂密的原始森林，都是粗壮的大树。命这些人呢伐树。制造独木舟，啊，这独木舟啊，就是把一棵树上下两头锯掉了，中间留下，然后拿，呃，凿子呀、锯子呀、开始斧子呀，开始抠，把这树啊抠出一个船形，哎，整个一棵木头抠出来的。这个独木舟啊，并不是说能只能坐一个人啊，有的大树啊，那坐个五六个、十来个那是没有问题的。中间呢，再加上横梁啊，撑着两边的帮，就造这个独木舟。然后呢，派达尔汗下，啊，达尔汗下是他的，呃，官名啊，飞扬谷，领兵两千去征东海的撒哈连部。到了乌尔姐河的时候，步兵一千四百人啊，经乌拉河，就是乌拉，上次咱们说了打了乌拉布嘛，就是吉林省吉林市的松花江上游啊，让他们坐船出发，马兵。六百啊，骑着马的这个骑骑军，六百，从陆路挺进，沿着河呀，南北寨呀，就是一个大小的寨子呀，有三十六个。十月初一，这个兵就到了撒哈林江那儿，就黑一龙江啊，取这个江南岸，就我们这边的中国这边的撒哈林寨子九个，所谓的寨子呀。就是一个个小村子，一个个小部落，它非常容易打，很容易，它没有什么战斗力，它就是一个自然的村落，有一些渔民呐、啊，牧民呐、啊，还有一些农民呐、啊，很容易的啊。兵一到就解决问题了，然后呢，就把这个部队啊驻扎在佛多罗滚寨啊，这个汉字写成了佛多罗滚啊。我知道这个佛多呀、啊、是满语柳树的意思，这个罗滚弩还真不知道什么意思啊，就是一个地名。在这儿扎营了。这个撒哈林江啊，每年十一月上旬啊，它开始结冰；而那个松阿里河呀、啊，就是指松花江啊，十一月下旬啊才结冰。而那一年呢，他提前结冰了，将士们都觉得：哎呀，嘿，今年真奇怪、哎！啊，讲究老太爷太罩着我们了啊，士气大振。你想，我们一到这儿，它就结冰了啊，提前就结冰了，这就可以直接过河了。因为那江是很宽的，你靠独木舟过去有点夸张了，那必须等结冰了。然后呢，直接杀到江北，江北十一寨，通通招服了，又招服了这个因达混苦拉拉，就是石犬部，还有今天啊，挠力河附近的诺垒部这也是一个部落，还有七星河一带的。什拉辛部这个三路的酋长啊，就带着40个壮丁，也都归府了。十一月初的时候，呃，大兵就回到了韩城。这个战斗就进行的很快啊，没等到进入大深冬啊，没有进入严冬呢，这仗打完了。后来呀、啊，过了两年， 1 6 1 8年的时候，胡尔哈布的部长博基里就率领着啊、呃，他们的部落还有。上一年归府的石犬部、诺累部、石拉辛部的三路的部长的妻儿，因为上次我们说了嘛，这带走带走这四十人呢、啊，都是男的啊，把男的都带走了，那妻儿都藏起来了。过了两年撑不住了，一个是想老公啊，而一个他这个家里没有壮劳力啊，这也不行啊。最后呢，就由这个胡尔哈布的部长布吉里带着，一共百十来户吧。远道从黑龙江那边跑到了建州来归附了，努尔哈赤啊，得知哟这一百多户来归附于我了，哎呀，派人出去迎接，而且还带着马去的啊，让来的人啊，你们别走路了，骑着马，这样的话你省点劲儿啊，看你走得多累呀、啊。看到这个伯吉里呀、啊，哟，大冷天的，看还没有没有棉衣，因为他们走过来呀、啊，实在是太惨了啊。就把自己啊穿的这个貂皮的大衣就赏给了伯吉里，这、就是何等的荣誉啊！呃，同时呢还赏给这个十犬部啊，十犬部来的人，赏给他们妻子、奴仆、马、牛、衣服、粮食、屋子，还有一些生活日常用具，让他们能踏踏实实的，因为他们都是猎人呢啊,啊，他们到这边呢，你十犬部到这儿没什么用了哈、啊。也不能再狗拉爬的，呃，那个用狗干什么了？好，就让他们在这儿种地，或者安安稳稳的生活，或者是打猎，或者是当兵啊。总之呢，让他们安顿下来。努尔哈赤的这一点呢，是一般人都做不到的啊。他一面呢抓紧生产，一面抓紧练兵，同时呢对周围的部落是恩威并施。你服了啊？那我就对你特别的好，绝对是优待俘虏。这种优待不是一般的优待，不是口头上的优待，是真正的把你的心给笼络过来。那你不服，那我非把你打服了不可啊！但是呢，打服了不代表杀光了啊。这回呢，通过这个方法，就逼着他们都来归服啊，就是把你的那个男人抓走了一部分，剩下的一部分你没法活了，那你就慢慢来归服。你归服我，我好好待你，哎，你也就不记仇了，将来就踏踏实当我的良民了。还有一个要说明的呀，不管你是啊、呃、撒哈连部还是胡尔喀部啊，这些人通通都是女真的后裔，他们讲的语言呢、啊、都是女真话，或许在方言上啊跟建州会有所不同，就像现在我们那个书面记的满语的普通话就是建州的本地语言啊，但是你现在到了这个黑龙江部分啊，黑河呀，还有那个齐齐哈尔啊，听到老人讲的满语。有些就和我们书本记录的有些区别，不太一样。这、就是各地都有方言的存在，但是在语言沟通上，它没有问题，大家说话都能听得懂。这一年的腊月，蒙古的明安贝勒他的二儿子塔塔巴图鲁，送马呀四十匹来叩见努尔哈赤。这呀、啊、就表示两个意思，一个呢是表示我对您的对您的恭敬啊。我来进贡来了，二一个也是来讨赏啊，光有马不行啊，我得换回点别的日用品呢。我呢就不缺马，缺别的呀。所以呢，努尔哈赤呢，该赏的、该赠的啊东西，都照例颁给，就跟他上次他哥哥他们来时候一样啊，该赏给什么，赏给什么，就把他遣回去了。这一年呢，努尔哈赤开始造钱了，啊、哎，这也应该是一个国家的标志啊，因为建国了嘛，他得造钱。自己造钱就比较方便，你花明朝的钱它费劲儿啊。他造的钱呢是两种啊，一种是汉文的，一种是满文的啊，就是我们平常看到那种大钱啊。这个满文的钱币啊，上面有四个字，由左及右，由上及下，用满语啊读起来是阿卡福林啊汉吉哈，但是当时用的啊，是老满文。比如说 h 呢，他就没有写那个圈说现在都都读成 k 了啊。但是当时呢，这个圈点呢，没有啊、呃，没有规范。老满文里的缺圈点，就“咯咯咯是分不清的啊，“嘎哈”和“哈哈”是分不清的，就是“乌鸦”和“男人”是分不清的 ，“a 恨和 “a g 是分不清的，就是“驴”和“老公”是分不清的，只能靠猜啊，根据上下文意思去理解。这里的呢阿、啊、卡 k 弗林卡 h a 吉哈”啊。他这个意思啊，就是，呃，天命的啊，有福气的，含的钱，汉语直接译成为努尔哈赤钱啊。背面呢什么字没有，光板的。汉文钱呢，就是印汉字的，是汉字的楷书，上面直接就写着四个字天命通宝。啊，这个时候就可以确定啊，他这是天命啊，他就已经。意识到啊，这是我的年号是天命了啊，呃，背面也是没有字儿。这个时候努尔哈赤啊，是刚刚开始创业，就还没有成立这个钱局啊，不像清朝后期什么保全呢？你看很多大钱后边都有“保全”两个字啊，满文的也有汉字的，就表示这个钱呢是保全这个局啊造的。清朝有很多这个钱局啊。每个局造的钱后边都有他的名字，这个“保全就是表示这个钱是保全局生产的。这个时候，努尔哈赤啊没有设这个钱局，只是用这个小炉铸钱，就是那种小的那种呃炉子啊，把铜化掉，化掉以后呢，要浇到这个模子里，所以造的钱呢很粗略，内外就那个边缘的不整齐，而且轻啊重啊薄厚啊还都不一定。对，天命六年， 1 6 2 1年迁都辽阳的时候，才开始啊正式铸造韩钱啊，并广为流通。就那个时候花的钱呢、啊，那都是努尔哈赤造的。回顾一下努尔哈赤啊，从正月初一拜了老天爷，当了韩之后啊，发布了很多政令，做了很多事情啊，为了管理这个国家啊，动了很多脑筋。这一转眼啊，一年就过去了。到了天命二年，明朝呢是万历四十五年，公元的一六一七年。这一年的正月初八呀，努尔哈赤啊，他老丈人来了啊，谁呀？就是蒙古科尔沁、乌鲁特部的首领明安啊。他娶人家女儿啊，已经六年了。这回老丈人啊来看女儿啊，到克图阿拉来了。努尔哈赤啊，迎出去百里啊。就跑出去一百来里地、啊，而且盛宴接待。那个时候都是见面啊，先行礼，然后简单的设宴接待一下，然后再回城再大排宴宴。这明安呢也不是空手来的啊，来看女儿啊，看女婿啊，带了骆驼十头，马和牛各一百呀、啊。您想哈、啊，这十头骆驼，他家一百匹马、啊，一百头牛，这人就少带不了啊。要不然这些牲口从那么大老远的走过来，还不都跑丢了？再有路上你也得带点这个饲料啊，要不然到了新兵赫图阿拉都饿瘦了，那也不行啊，是不是？所以等于是浩浩荡荡的一批人马，再加上保安的队伍啊，可是人不少啊。这一批人住在赫图阿拉整整住了一个月呀啊,啊！父亲想女儿啊，女儿也想父亲，都依依不舍呀、啊。走的时候呢，努尔哈赤啊。也是厚礼相赠，给了多少啊？给了人四十户。哎，你给我的是骆驼、马和牛，我给你人四十户。这四十户就不是四十口啊，一户有的三口，有的五口。四十户甲四十户、啊，就是盔甲四十套，还有一些什么绸缎呐、啊，还有一些日用品呐、啊。哎，反正还有什么山珍呐啊,啊，就是这边的兽皮啊什么的。总之啊，你带那么多礼物来的，我也不能让您空手回去，绝对让您是满载而归啊！努尔哈赤这么大方啊，这么讲究啊，一个是跟对方表现有关系，二一个主要的作用呢，哎，这种政治联姻的目的，就是给其他蒙古人看的。蒙古的部落很多呀，你看这一个部落跟努尔哈赤联姻了，我去走个亲戚，嘿，待遇多好，吃喝玩乐，待了一个月，回来还带了这么多好东西。回去以后，别人肯定眼馋呢。哎，呀，来嫁个女儿就可以换回这么多东西啊！啊，还是跟努尔哈赤和好啊，给他嫁几个女儿，我们成亲就好。这样的话呢，蒙古不用打，就自然来归附了。用这种政治联姻的方式啊，建立民族统一战线，可比明朝修长城那招好多了。果然呢，蒙古的内卡尔喀巴约特部啊，部长恩格德尔就下聘书了。啊，就想娶个建州的女儿回去、啊，努尔哈赤呢，就把他弟弟舒尔哈齐的第四个女儿、啊、孙代，就嫁给了他、啊，他这个人就成了努尔哈赤的侄女女婿了，啊，本身这个部落呢，曾经在万历的33年1605年和万历的34年1606年啊，先后的都来觐见过努尔哈赤、啊，就来拜见过他，送过东西，表示过友好。但是这回一看哟，人家那边科尔沁的乌鲁特，哎呀，赚了那么多好东西回去，这还得是成亲家比较靠谱啊！啊，光成朋友还不行。所以呢，这可自己又没女儿，怎么办呢？瞎聘书啊！我娶个建州的女儿，这不也行吗？这一年啊，就是正月的时候啊，呃，蒙古那边啊，铁木真的后裔宰赛，他是蒙古内喀尔喀五部的酋长。啊，带领着蒙古部队，就是骚扰明边，在半夜的时候啊，就攻入了镇一铺，就是今天辽宁阜新清河镇啊细河铺村，还有开元城北那一块地方。当时守军呢、啊，明朝守军呢、啊，根本就是睡得还在梦想甜蜜的梦想，根本没想到半夜啊，蒙古部队就杀过来了。啊、记录的说是男男女女啊。八十余口的啊，死了这么多，而且呢，牲畜啊被抢了很多，房屋啊烧毁了一大批。你说蒙古啊，去到那个明朝边境啊，那就是烧光、杀光、抢光啊，三光政策。而且蒙古大部分都是骑兵部队啊，啊，带着车来的，就是东西都拉走，打完了就跑，你根本就逮不着。快马加鞭呢，一旦跑回蒙古草原，你再想找。你都找不着了啊！就算是你能找着，你也不敢进去。进去那是人家一亩三分地儿，种马驰骋，你的明军部队、啊、到那就不灵了。当年呢，蒙古还有一位领袖就是林丹汗啊。林丹汗的那个实力是越来越强，而且桀骜不驯呢、啊。在1615年的时候，就带领着部队啊，到处的去呃骚扰明边。后来呀，明朝啊就断了他的市场啊，不允许他进贡了，也不给他赏东西了。而且呢，在那个大定铺，就是义县西北头，啊石头铺子村内战的时候啊，说错了，所以就老实了一阵儿，开始呢，请人，呃，申请边关、啊、恢复共事，歃血为盟，重新和好，说以,以后我不闹腾了。这边啊，明朝跟蒙古在那个辽东的边境上啊，正打得不可开交。努尔哈赤呢，是。坐山观虎斗，趴在桥头望水流，韬光养晦，暗地里卧薪尝胆是磨刀抵剑呐。派兵去东海沿岸收服诸部，继续扩充自己的实力。可是东海沿岸呐、啊，有很多人都驾船逃到了渔岛之上。你去了以后啊，是人去楼空。努尔哈赤要想征服他们。就必须还要建立一支海军部队。